0: Hallo und herzlich Willkommen bei Weiblichkeit entdecken, der Podcast für Frauen, die auf Entdeckungsreise gehen wollen. Ich bin Franziska Kröger, die Podcast-Mentorin und Hostin dieses Podcasts. Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Weiblichkeit entdecken. Heute zu Gast habe ich Manuela Borzel. Manuela, stell dich doch mal kurz vor, was machst du, wer bist du?
1: Ja, was mache ich? Hallo, also ich bin Manuela Botze, wie schon gesagt worden ist, bin jetzt 57 Jahre alt, habe nach 33 Jahren in einem großen Industrieunternehmen selber Bossing erlebt. Bossing ist eine besondere Form vom Mobbing, Wir mobben die Führungskräfte selber. Habe dann nach zwei Jahren Auszeit die Entscheidung getroffen, dass ich diese Firma verlassen werde habe dann Andreas Schmidt kennengelernt aus München bei einem Vortrag über das Thema Mobbing. Wir waren uns sofort einig, dass wir zusammen irgendwas machen müssen, dass das für uns beide das Thema ist. Und Andreas und ich haben jetzt gemeinsam Mobbing frei gegründet, weil wir gemerkt haben, es gibt viel Aktionen, Workshops, ähm, ja, Leute, die sich mit dem Thema befassen, aber das geht alles in diese Anti-Richtung. Anti-Mobbing, Stopp-Mobbing. Und wenn man auf Unternehmen oder Schulen zugeht, ähm, heißt es, es gibt keinen, man bekommt eigentlich keinen Zutritt. Und, und deswegen haben wir dann das Mobbing frei geboren, weil es uns wichtig ist, dass diese Werte geliebt werden und dass das Unternehmen wie Schulen, Institutionen nach außen auch zeigen dass sie ähm, vernünftig mit ihren Mitarbeitern und Schülern umgehen.
0: Ja, ja, genau. Den Andreas, den habe ich ja auch auf dem Netzwerktreffen äh, kennengelernt, ganz genau. Da haben wir uns auch schön äh, ausgetauscht. Das war auch eine, ja, ein, ein sehr schöner Informationsaustausch auch zu dem Thema. Und in dieser Episode sprechen wir ja über das Thema Mobbing in der Schule. Jetzt hatten wir ja schon Vorgespräch und da hattest du ja auch gesagt, dass oft der Begriff Mobbing einfach auch falsch verwendet wird. Und okay. da würde ich dich jetzt einfach mal bitten, definier doch mal bitte den Begriff Mobbing und gerade jetzt in Bezug auf Schule. Was ist das genau?
1: Also, ich sage erstmal, was es nicht ist. Äh, es ist nicht der kleine Pausenhofkonflikt. Leider Gottes ist es sehr verhunzt worden in den letzten Jahren, dadurch, dass dann Schüler einmal einen Streit auf dem Pausenhof haben oder vielleicht auch einmal Gewalt erlebt haben, werden zusammengeschlagen, kommen nach Hause und sagen, sie werden gemobbt oder gedisst. Das ist noch kein Mobbing, das ist unschön, das ist eine unfaire Aktion, das ist Konflikt bis hin zur Gewalt. Aber von Mobbing reden wir immer erst, wenn das ein längerer Prozess ist, der immer ganz gezielt auf eine Person abzielt, mindestens ein halbes Jahr lang schon läuft und die Attacken mindestens einmal die Woche stattfinden. Also wenn jetzt zum Beispiel das Mobbing von einem Lehrer ausgeht, und ein Lehrer einmal pro Woche, zweimal pro Woche ein Kind wegen irgendeiner Mangelerscheinung, wegen irgendeiner Schwäche äh, bloßstellt vor der Klasse dann kann man schon von Mobbing reden. Wenn, ähm, wenn Schüler Gruppennormen entwickelt haben, also alle Jungen spielen zum Beispiel Fußball und es ist ein einziger Junge in der Klasse, der spielt Klavier und deswegen lassen sie ihn nicht teilhaben an Gesprächen, grenzen ihn aus, hänseln ihn, weil er da nicht mitreden kann. Und wenn das über längere Zeit geht und das dann immer gemeiner wird und der immer öfter Zielscheibe wird, dann reden wir vom Mobbing, weil das sind psychische Prozesse. Dieses Ausgrenzen kann, kann dann immer weitergehen. Also wenn so ein Prozess angefangen hat und keiner schreitet ein, ähm, dann werden solche Kinder zum Teil über Jahre nicht zu anderen Kindergeburtstagen zum Beispiel eingeladen. Also wirklich überall ausgeschlossen, ausgegrenzt. Und das ist das, was die Psyche dann kaputt macht.
0: Und... Das sind ja viele Themen, die du angesprochen hast und die auch sicher die Hörerinnen und auch Hörer ähm, interessieren. Gerade im Bereich Schule, da kann ich mir vorstellen, ich habe jetzt selber keine Kinder, aber ich, gut, ich war ja auch in der Schule. Ähm, wie, wie findet man denn als Mutter oder als Vater, als Elternteil heraus, mein Kind wird gemobbt? Wie gerade jetzt äh, mit den Lehrern, da fühlt man sich ja doch oft am kürzeren Hebel das kann man ja so sagen, ne? vielleicht, und wie findet man das raus mit Kindern, weil Kinder, ja, genau, wie, wie kann man das so rausfinden als Elternteil?
1: Also es gibt ganz viele Warnzeichen, weil äh, richtiges Mobbing hat immer eine Auswirkung auf, auf das Wohlergehen und auf die Psyche. Und wenn ein Kind anfängt, äh, erste, zweite Klasse, da, da können die sich meistens noch nicht so ganz klar ausdrücken, was da wirklich ist. Aber die meisten äußern Symptome wie Bauchschmerzen, wachen nachts auf, brechen, ähm, finden früh irgendwelche Gründe, um nicht in die Schule zu müssen. Es fallen vielleicht Sätze, ich gehe da heute nicht runter. Ich gehe da heute nicht hin. Wenn das mal ist, dann kann ja auch äh, alles Mögliche dahinter stecken. Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht für den heutigen Tag. Es steht eine Spielaufgabe an. Aber Eltern sollten wachsam sein, wenn sowas wirklich verstärkt auftaucht. Und wenn dieser Widerstand immer mehr wächst und man merkt, das Kind geht wirklich mit Bauchschmerzen täglich in die Schule, weil da scheinbar irgendwas ist. Und dann spätestens sollte man Gespräche führen mit den Lehrern. Und ähm, da kommt es dann mal drauf an. Also man, man kann Lehrer erwischen, die da wirklich Verständnis für haben und die dann vielleicht da auch schon was beobachtet haben und einem da auch weiterhelfen können. Und es kann natürlich genauso sein, dass genau dieser Lehrer es ist, der das Kind vorführt. Und dann muss man einfach gucken, ob es da eine Besserung gibt, wenn man solche Lehrkräfte darauf anspricht. Und wenn nicht da muss man sich irgendwann überlegen, ob es dann das richtige Umfeld ist für das Kind oder ob man dann noch mal schaut, ob man eine Wahlmöglichkeit hat, eine andere Schule auszusuchen, weil es leidet sonst wirklich die Gesundheit immens.
0: Und gerade mit wie ist es gerade im Bereich, wenn es um Mitschüler geht? Ist es da sinnvoll, das Gespräch auch mit den Eltern zu suchen oder erstmal auf die Schule zuzugehen und dass dann ein Gespräch ähm, gesucht wird, vielleicht auch in der Elternversammlung, dass verschiedenste Eltern jetzt dann nicht bloßgestellt werden? Wie ist so deine Erfahrung da oder was kannst du da mitgeben?
1: Also wenn das Mobbing von Schülern ausgeht, dann ist eigentlich die wirksamste Hilfe, dass dem Kind... Klassenkollegen zur Seite gestellt werden. Also wenn ein Kind alleine zur Schule geht und dann passiert es leider Gottes auch, dass ein Kind auf dem Weg in die Schule schon aufgehalten wird, erpresst wird, ähm, Taschengeld erpresst wird oder ähm, bedroht wird und ähm, da ist schon mal ein wirksames Mittel zu sagen, mein Kind läuft mit zwei, drei, vier anderen Kindern früh zur Schule. Das hilft wirklich schon und schreckt die anderen ab. Also Risiko ist immer, wenn ein Kind alleine irgendwo ist, auch auf dem Pausenhof, wenn das dann alleine irgendwo im Eck steht, weil es sich ausgegrenzt fühlt, dann wird es umso wieder zum Opfer, weil die anderen es dann noch bewusster ausgrenzen. Ähm, ja, in, in unserer Versi Vision ist ja unser Bild, dass wir in jeder Schule irgendwann einen geschulten Coach und Trainer für Mobbing frei haben, der wirklich... Ansprechpartner ist in, in einer Schule und das Ganze ja vor Ort ist. Wir haben zwar im Moment viele Sozialpädagogen und Schulpsychologen in der Schule, ähm, gilt oftmals leider das Fachwissen zu Mobbing oder, oder auch zu Cybermobbing. Ähm, da geht es dann viel um Konfliktbewältigung, um Gewaltprävention. Das sind alles Themen, die da mit reinspielen. Aber eine reine Gewaltprävention wird kein Mobbing stoppen.
0: Hm. Hm. Und weil du es gerade auch schon angesprochen hast mit dem Cybermobbing, das ist ja heutzutage ein, ein großer Begriff, beziehungsweise ich meine, wir sind alle digital, da schließen sich die Kinder nicht aus. Wie sind deine Erfahrungen, welche Züge nimmt das denn an? Was habt ihr schon dahingehend erlebt?
1: Das wird gravierend ansteigen, weil die Digitalisierung in Deutschland lange Zeit nicht ernst genommen worden ist die Schulen leider lange Zeit das Thema komplett auf Seite geschoben haben. Wenn eine Schule hergeht und sagt, bei uns herrscht Handyverbot, damit haben wir kein Cybermobbing, dann muss man wissen, dass das trotzdem in den Pausen passiert, dass das vor und nach der Schule passiert und es sehr wohl Auswirkungen hat auf das Schulleben, auch wenn das Ganze dann vielleicht nicht direkt im Unterricht stattfindet, aber jeder hat heute mittlerweile ein Handy und man wird das Thema aufgreifen müssen. Davon sind Ich wirklich überzeugt. Und das Brutale am Cybermobbing ist, dass da die Täter die Opfer ja nicht direkt vor sich sehen. Und umso brutaler sind da die Aktionen, die über Cybermobbing laufen. Das kann über WhatsApp-Gruppen, über sämtliche Messenger-Dienste, sonst wie stattfinden. Wir haben in letzter Zeit ganz viel gehört von Aktionen, ähm, wo Kinder wirklich damit bedroht werden, dass die Eltern umgebracht werden, wenn diese Kinder nicht entweder Geld abliefern oder die oder die Mutprobe machen. Ähm, und das ist für kleine Kinder, erste, zweite Klasse, dritte Klasse, das ist brutal, was da mhm. passiert.
0: Mhm. Und an welchen... Gibt es da so Statistiken oder wie sind so da deine, eure Erfahrungen, ab wann fängt das an? Also wo ist das am meisten zu sehen? Ist es am meisten zu sehen, sagen wir jetzt mal, im Grundschulalter oder jetzt dann, wenn es dann Richtung Pubertät geht? Wo sind da die meisten ja, Fälle zu, zu erkennen? Kann man das sagen?
1: Also ich bete, Es fängt das reine im Kindergarten an. Also wenn es darum geht, Vorschulkind zu werden, dann fängt das erste Aussortieren irgendwo schon an. Wer ist wie weit, wer kann was schon, wenn er da in die Schule geht. Das geht in der ersten Klasse weiter. Das Cybermobbing, würde ich sagen, fängt dann verstärkter an mit zehn, elf, zwölf Jahren. Also meistens ist es so, wenn die Kinder die Schule wechseln, kriegen sie so das erste Handy. In der Grundschule haben noch nicht alle ein, ein Smartphone. Aber spätestens mit zehn, elf, zwölf Jahren, wenn sie auf eine weiterführende Schule gehen, ist eigentlich jeder da erreichbar. Und zwar Tag und Nacht.
0: Und wie sind so deine Empfehlungen? Wie kann man da als Eltern, gerade wenn es um das Thema Cybermobbing geht, wie kann man da damit umgehen? Es ist ja im Internet auch schon so, dass es sehr anonym einfach ist.
1: Ne? Ja, man sollte auf jeden Fall mit seinem Kind drüber reden. Das Internet viel Nutzen bringt. Also ich kann viel Informationen mir über das Internet holen und das kann ein Segen sein in manchen Fällen. Aber es lauern auch Gefahren. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, ein Vertrauensverhältnis zu seinem Kind zu haben zu sagen, egal, was da irgendwann auftaucht, dann komm bitte auf mich zu und wir reden drüber. Und der zweite Tipp ist, seinem Kind wirklich auch noch mal zu sagen, es gibt Rechte an Bildern. Also auch das eigene Kind darf nicht einfach Bilder von anderen Kindern irgendwo veröffentlichen und ins Netz stellen. Das kann geahndet werden. Und genauso sagen, wenn das eigene Kind in irgendwelchen Gruppen ist, WhatsApp-Gruppen oder Messenger oder Snapchat, ähm, immer darauf hinweisen, überlege dir gut, welche Bilder du da veröffentlichst. Überlege dir, ob du diese Bilder öffentlich auch deinen Nachbarn oder deinen Schulfreunden zeigen würdest. Wenn du da Hemmung hast, wenn du da ein ungutes Gefühl hast, dann stell das um Gottes Willen nicht in solche Gruppen rein, weil das kann immer wieder woanders hingeteilt werden. Und was dann einmal losgeschickt worden ist, das ist im Netz. Und das ist eigentlich nicht mehr zu löschen. Solche Bilder können halt leider Gottes auch verfälscht werden. Und einfach wirklich so, so offen wie möglich mit den Kindern drüber reden zu Hause.
0: Ja, ja. Kann man sagen, dass Mobbing jetzt in größeren Städten oder in Ballungsgebieten mehr auftritt als auf dem Land? Also gibt es da ja, wie ist so deine, wie ist so da eure Einschätzung dazu?
1: Ja, mit Sicherheit wird es in Großstädten mehr sein, weil dann noch mehr ähm, Menschen aufeinander prallen. Aber das Netz ist ja nicht abhängig von, von den Orten. Also äh, meine Erfahrung zeigt wirklich, ab da, wo, wo Schulwechsel ist, ab da, wo wirklich jeder bewaffnet ist mit so einem äh, Handy, ist er ja auch erreichbar und zwar von überall her. Also, das, das muss ein Kind halt auch klar sein, dass jeder drauf zugreifen kann und äh, dass das nicht darum geht, dass das die paar Leute aus der Klasse sehen können, sondern dass, wenn das von da ausgeteilt geteilt wird, das geht um die Welt. Das ist vielen gar nicht bewusst. Und auch da, und auch da zählt natürlich, wenn. Ähm, wenn Kinder sich halt dann verändern, also wenn Kinder aufhören zu reden, wenn die stumm werden, wenn man merkt, die haben vor irgendwas Angst, ähm, dann können das immer Hinweise sein, dass sowas dahinter steckt. Und da muss man einfach mal genau gucken, ähm, wie viel Zeit verbringt das Kind da eigentlich alleine am Handy und was macht es da dann eigentlich? Und was passiert da?
0: Ja. Also vielen Dank erstmal für die, für die vielen, vielen Tipps und äh, auch für deine, für deine Erfahrung, die du geteilt hast. Wie sieht oder wo noch eine Frage, wo seht ihr gerade in Schulen ähm, den Nachholbedarf, ähm, dass da mehr drauf geachtet wird und dass auch die Schule sich da mehr in der Verantwortung
1: sieht? Also das eine habe ich ja vorhin gesagt, im Fall wäre an jeder Schule ein Coach und Trainer für mobbing frei weil dieser geschult wäre zu all diesen Themen. Also wir schulen in dem Coach und Trainer alles, was es zum Thema Mobbing, Bossing und Cybermobbing gibt. Und ähm, gerade das Thema Cybermobbing ist bisher sehr vernachlässigt worden in den Schulen. Ähm, wir machen ja auch noch Zertifizierungen, also unabhängig von dem, was wir ausbilden. Und in jeder Zertifizierung wird sich das ja alles angeguckt in einer Institution, auch in einer Schule. Also wie sind die Räumlichkeiten, wie ist das Klima? Also man, man kriegt das ja mit, wenn man mal auf den Pausenhof geht, welche Wortschätze werden da verwendet? Wie gehen die Kinder untereinander um? Ähm, wie redet eine Pausenaufsicht mit den Kindern? Das, da hört man schon viel raus, wenn man sich da mal die Zeit nimmt und, und zuhört. Sind Toiletten äh, beschrieben mit Schimpfwörtern oder so, dann zeugt das immer von einem nicht so guten Klima da. Egal aus welchen Gründen, ob das dann gegen andere Kinder geht oder gegen Lehrer geht, äh, aber es sind immer Warnsignale, wenn sowas äh, aufzufinden ist. Wir haben in jeder Zertifizierung einen zwei- bis dreistündigen Vortrag mit eingebaut, eben über diese ganzen Themen, weil wir der Meinung sind, man kann es ja nicht einfach verbieten. Also gerade auch das ganze Thema Handys. Aber es gehört an jeder Schule Information, also informiert, ähm, wofür nutze ich so ein Handy wirklich, wo bringt es mir wirklich einen Vorteil, aber wo lauern die Gefahren und wo und wie kann ich mich als Kind dann schützen. Auch muss ich da aufpassen.
0: Hm. Ich denke, es es ist auch wichtig dafür, ein Verständnis einfach, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, in Verständnis zu wecken. Also in Verständnis bei dem Kind, was das bedeutet, ja, im, zu posten, was es bedeutet, ähm, ja, Bilder zu veröffentlichen. Ich meine, es sind alles Kinder und sie haben auch eine gewisse Unbeschwertheit und das Internet bietet einem viele Möglichkeiten. Aber auch trotzdem, in Verständnis zu wecken, im Sinne von auch, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Ja. Also, ne? also man kann ja nicht sagen, und damit möchte ich ja auch gar keinen irgendwie ähm, angreifen, und das willst du sicherlich auch nicht, mh, dass natürlich da auch eine gewisse Grundkonstitution dazugehört. Was bekommt man mit? Ne? Von vielleicht auch zu Hause oder was ist das Umfeld? ist ja nicht zwingend zu Hause, sondern es kann ja auch der Freundeskreis sein. Ne?
1: Ja, und, und äh, ich denke, es ist genauso wichtig, ein Verständnis bei den Tätern äh, zu wecken. Also, viele wissen gar nicht, was das mit ihren Opfern macht. Ähm, hört sich jetzt blöd an, aber gerade bei Cybermobbing sehen sie die Opfer halt nicht. Und die halten das in dem Moment für ein tollen Scherz, ja, und, und dass so ein Kind aber äh, im schlimmsten Fall so weit getrieben wird, dass es äh, Selbstmord macht, das ist vielen Kindern wahrscheinlich und Jugendlichen nicht bewusst. Und ich glaube, darüber muss man einfach mal offen reden, auch in Schulen, um zu sagen, ey Leute, wenn, wenn das nicht aufhört, ähm, das gibt immer zwei schlimmste Fälle nach langem, Jahrelang Mobbing. Also es, es passiert nicht selten, dass sich wirklich Kinder und Jugendliche umbringen danach und die andere Seite läuft irgendwann Amok. Also es entsteht ja immer Hass irgendwann und Wut, weil man sich nicht wehren kann, weil man dem so ausgeliefert ist, weil keiner zuhört, weil, weil ich gar nicht weiß, was, was ich da selber noch tun kann und, und die einen richten es dann gegen sich selber und die anderen äh, wissen sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen und, und kriegen den, die Wut auf alle Mittäter und Mitläufer und alle, die ihnen das angetan haben. Ähm, ja, und gehen im schlimmsten Fall dann da rein und, und laufen amok. Also es ist in Amerika zwar fast noch mehr wie hier, weil da die Waffenleiter zu besorgen sind, aber es hat auch in Deutschland schon genügend Fälle gegeben. Und leider Gottes, taucht das dann auch immer nur dann in den Medien auf, wenn solche ganz schlimmen Fälle passieren. Statt mal eine sachliche, gute äh, Informationsreportage darüber zu machen, wie man das vielleicht vermeiden kann. Und nicht immer erst, wenn es zum Schlimmsten gekommen ist.
0: Ja. 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 ja, da bin ich ganz bei dir. Aber nicht ganz bei. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal darüber gesprochen, was so der Unterschied zwischen mobbing und Hänseln ist. Das kennt wir ja so aus der Schule und ähm, da danke ich dir auch nochmal, dass du das am Anfang auch nochmal beschrieben hast, was genau Mobbing auch bedeutet und ähm, ja wie einfach auch genau die Definition ist, damit man das auch für sich und vielleicht auch seine Kinder ein bisschen anders einschätzen kann oder genauer auch einschätzen kann. Was ist das jetzt wirklich und natürlich, das Wissen, was die Hörerinnen und Hörer ja hier mitbekommen, ist ja auch eine sehr, sehr gute Grundlage, um sich mal seine eigenen Kinder anzuschauen und auch zu gucken, kann man da jetzt, ist da was? Wie gehe ich damit um? Spreche ich da mit der Schule? Oder wie ist da so der weitere Weg?
1: Also das Allerwichtigste ist, dass die Eltern zuerst einmal ihren eigenen Kindern trauen und vertrauen sollen, glauben sollen. Dass Eltern das nicht als Bagatelle sehen oder als Bagatelle abtun oder ein Kind dann da wirklich noch reintreiben, wenn sie merken, das bricht schon früh, weil es da nicht mehr hin will und dann trotzdem an den Haaren das Kind in die Schule zu zerren. Das sind Sachen, das ist einfach fatal. Ähm, es sollte Gespräche geben mit den Lehrern. Aber man, man muss als Eltern auch immer ein eigenes Bild von seinem eigenen Kind behalten und nicht alles glauben, was einem da dann vorgeschlagen wird. Also es sind oftmals gut gemeinte Ratschläge. Wenn sich Lehrer nicht zu helfen wissen, ähm, dann wird ganz oft empfohlen, ja, dann gehen Sie mal zum Jugendpsychologen mit dem Kind. Stimmt halt irgendwas nicht. Und leider Gottes kriegen dann sehr viele Ritalin verpasst, wo ich bei vielen den Eindruck habe, die sind zwar etwas lebhafter wie der Rest der Klasse, aber ob das ein Ritalin-Fall ist, bezweifle ich einfach. Und da einfach seiner inneren Stimme auch vertrauen. Wenn ein Lehrer sagt, na, ihr Kind wird nie rechnen können oder nie schreiben können dann sollte man doch zu Hause eigene Beobachtungen gemacht haben, wie es sich als solches dann verhält und welche Stärken es ansonsten noch hat. Und dann lieber gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass das Kind diese Fähigkeiten trotzdem erwirbt. Und da ist manchmal dann wirklich ein Schulwechsel eine Möglichkeit. Also es gibt ja auch andere Formen von Schule, wie Montessori oder so, wo einfach Zugang zu gewissen Themen noch mal möglich gemacht wird. Ähm, wenn, wenn es natürlich so ist, dass ein Kind dann schon in Depressionen abrutscht oder so, dann muss ich mir mit Sicherheit therapeutische Hilfe holen. Oder Experten, die sich damit halt auskennen. Aber nicht jedes Kind, was ein bisschen lauter und lebhafter ist, ist ein Fall für einen Psychologen und Ritalin. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Ja, vielen Dank, das waren auf jeden Fall sehr, sehr gute Schlussworte und ich bedanke mich für deine Zeit und ähm, es gibt ja noch eine weitere Episode genau. nächste Woche, da sprechen wir über das Thema äh, Mobbing, Bossing im Erwachsenenalter und ich danke dir.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Was ja, ja,
0: und mhm. wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag und ich bin mir sicher, wir konnten viele oder du konntest viele wichtige Impulse setzen und auch etwas zum Nachdenken anregen.
1: Ich bedanke mich. Und wenn irgendwie noch Fragen aufkommen sollten, kann man sich jederzeit an Andreas Schmid und mich wenden.
0: Genau, Zu genau. Ich verlinke euch auch und eure Seite ja. mit, mit im Text und mit in den Shownotes. Es ist einfach ein total wichtiges Thema. Hey, super, dass du so lange dran geblieben bist und zugehört hast. Wenn du Mitglied in der Weiblichkeit entdecken Gruppe werden möchtest, dann schau doch auf Facebook vorbei. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann unter podcastmentorin-franziska auf Instagram oder auch auf Facebook und LinkedIn oder auch auf meiner Website. Gib einfach meinen Namen bei Google ein. Bis dann und dir noch einen wunderbaren Tag.